0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 6. Juni. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über Italien und die EU und über die Berliner Polizei im Fall Anis Amri. Zuerst aber die Nachrichten. Heute vor 75 Jahren sind die Truppen der Alliierten in der französischen Normandie gelandet. Die war damals von der deutschen Wehrmacht besetzt. Der sogenannte D-Day gilt als Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Er leitete die Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Nazi-Herrschaft ein. Zu einer Gedenkveranstaltung, die an den Tag erinnern soll, wird heute US-Präsident Donald Trump in Nordfrankreich erwartet. Die Sozialdemokraten in Dänemark haben etwas geschafft, wovon ihre Genossen in Deutschland gerade nur träumen können. Sie sind bei der Parlamentswahl mit rund 26 Prozent stärkste Kraft geworden. Damit steht das Land jetzt vor einem Regierungswechsel. Der bisherige Regierungschef Lars Löcke Rasmussen hat seinen Rücktritt schon angekündigt. Die Chefin der Sozialdemokraten, Mette Friedrichsen, könnte nun die jüngste Regierungschefin in der Geschichte Dänemarks werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Donnerstag. Ich bin Munja Mayborg. Der italienische Haushalt, der macht der EU ja schon länger Ärger. Erlaubt ist eigentlich eine Staatsverschuldung von maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Italien hat aber im Moment 130 Prozent. Jetzt hat die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen Italien empfohlen. Für Italien kommt es ein bisschen zur Unzeit. Gerade erst hat sich die Koalition aus rechtspopulistischer Lega und linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung nochmal zusammengerauft und ihre Regierungskrise halbwegs beigelegt. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Ulrich Ladurner, Er ist Brüssel-Korrespondent der Zeit und Italienkenner. Hallo. Ja, hallo. Also die EU-Kommission hat jetzt dieses Defizitverfahren gegen Italien empfohlen. Die EU-Staaten müssen da jetzt sich noch zu äußern innerhalb der nächsten zwei Wochen. Was heißt das denn jetzt für Italien?
2: Naja, das heißt, dass der Druck auf Italien größer wird. Das war ja jetzt schon zu erwarten. Allerdings muss man sagen, dass die Kommission noch bei der Pressekonferenz äh, sehr deutlich gemacht hat, dass die Tür immer noch offen steht und man wolle mit Italien reden. Man weiß natürlich auch, dass wenn Brüssel noch mehr Druck ausübt auf Italien, dass das Risiko besteht, dass die Regierung ähm, noch populärer ist, als sie ohnehin schon ist, weil diese Regierung ja auch sehr stark davon lebt, dass sie die Europäische Union kritisiert.
1: Genau, Innenminister Salvini hat ja auch schon oft gesagt, er will nicht nachgeben. Wird das Ganze jetzt zu einer Machtprobe zwischen Italien und der EU?
2: Ja, ich glaube, das ist so. Es ist eine Machtprobe allerdings auf verschiedenen Ebenen. Ich meine, Salvini spielt auf der Ebene Innenpolitik natürlich gegen seinen eigenen Regierungspartner Cinque Stelle, also die Bewegung Fünf Sterne. Er hat die ja sozusagen schon majorisiert, er hat bei den Wahlen viel mehr gewonnen, bei den Europawahlen, als Cinque Stelle. Und die zweite Macht eben ist natürlich hier die Europäische Union. Ich glaube, wir leben gerade so ein Abendrücken am Ende wird es für Salvini doch schwierig werden, weil ich glaube, das Land ist, eben, wie Sie schon sagten, so also tief verschuldet, die Zinsbelastung wird steigen und steigen und auch eine Regierung Salvini wird nicht drumherum kommen, sich einen Spielraum verschaffen zu wollen in finanzieller Hinsicht und das gelingt halt immer weniger, wenn die Zinsen so hoch sind. Insofern glaube ich, dass die Märkte eine disziplinierende Wirkung haben werden auf Salvini.
1: In den letzten Tagen wäre die Regierung in Italien ja fast zerbrochen. Man hat schon von Neuwahlen gesprochen. Worum ging es denn jetzt neben dem Haushaltsthema bei dem
2: Streit? Also, sie streiten ja schon über viele Punkte länger zusammen. Sie haben jetzt gestritten unlängst um die, um größere Bauvorhaben, für die das Geld schon da ist, aber die freigegeben werden müssen. Cinque Stelle ist die Partei, die in der Regel gegen größere Bauvorhaben ist und Läger möchte mehr bauen, also mehr investieren. Darum ging es in dem Streit. Aber das ist jetzt nur einer von vielen Streits. Davor ging es um ein Gesetz zur inneren Sicherheit. Man sieht halt sozusagen, dass das Wahlergebnis der Europawahlen auf diese Regierung Auswirkungen hat. Die Läger liegt bei 34 Prozent jetzt und Cinque Stelle bei 16 Prozent. Und vor dem Jahr war es genau umgekehrt. Da war die Läger bei 17 Prozent und Cinque Stelle bei 32 Prozent. Und diese Machtverschiebung wirkt sich natürlich aus äh, auf die Regierung. Und da knistert es ordentlich in Gebälk. Und ich würde sagen, wenn ich eine Prognose wagen darf, dass es im Herbst dann zu Ende geht mit der Regierung. Dankeschön. Gerne.
1: Und sonst so? Was haben diese drei Geräusche gemeinsam? sollen in Frankreich nationales Kulturerbe werden. Zumindest, wenn es nach Bruno Dionys du Séjour geht, dem Bürgermeister eines 400 seelendorfes im Südwesten Frankreichs. Denn immer mehr zugezogene Städter, so sagt der Bürgermeister, klagen vor Gericht wegen der Tiergeräusche. Auf der Kulturerbeliste der UNESCO stehen zum Beispiel das Schloss von Versailles oder die Kathedrale von Notre-Dame. Hahnenschrei und Schafsgeblöck werden also in guter Gesellschaft. Der Berliner Polizei wird im Fall Anis Amri und rund um den Anschlag am Breitscheidplatz ja einiges vorgeworfen. Hinweise auf Straftaten Amris wurden nicht ernst genug genommen, abgehörte Telefonate von ihm wurden nicht übersetzt. Und, was wahrscheinlich am gravierendsten ist, seine Überwachung endete plötzlich ein halbes Jahr vor dem Anschlag. Christian Fuchs aus dem Investigativressort der Zeit hat recherchiert, woran das liegen könnte, nämlich weil zeitgleich zwei linke Hausbesetzer überwacht wurden. Hallo Christian, grüß dich. Hallo. Die Berliner Polizei hat also 2016 im Juni plötzlich aufgehört, Anis Amri zu beobachten und eben zeitgleich zwei linke Hausbesetzer überwacht. Wie konnte das denn passieren?
3: Ja, innerhalb des LKAs gibt es ähm, eine Gruppe, die sich immer trifft, einmal die Woche und äh, entscheidet, wer ist der gefährlichste Berliner? Also für wen setzen wir unsere Observationskräfte ein? Und das äh, im Juni wurde dann beschlossen in diesem Gremium, Anis äh, Amri ist gar nicht mehr so gefährlich, ähm, viel gefährlicher sind eben diese zwei Personen aus dem Umfeld der Rigaer Straße in Friedrichshain, also der Hausbesetzer-Szene, die müssen wir jetzt überwachen. Und da wurden die Observationskräfte von Amri abgezogen und auf diese Hausbesetzer angesetzt.
1: Und die Hürden liegen ja hoch für eine Überwachung. War das denn gegeben bei diesen Hausbesetzern?
3: Ja, das ist, ähm, wenn man jetzt die Akten äh, durchliest und mit Leuten spricht, äh, die am, da am Rande beteiligt waren oder das einschätzen, sie sagen, das ist ähm, vollkommen verwunderlich, weil bei Amri war bekannt, dass er Sprengstoff sich besorgte, dass er Kalaschnikows organisieren wollte, sich Komplizen gesucht hat, in sehr radikalen Moscheen unterwegs waren in Berlin und diesen Hausbesetzern gab es eigentlich keine konkreten Vorwürfe, die er hatte, außer dass sie eventuell eine Aktion gegen den neuen Besitzer dieses Hauses geplant hatten und was dann auch die Observanten gesehen haben, war, dass sie einen Fahrradkorso organisiert haben und auf der Wiese rumsaßen im, äh, im Friedrichshain, äh, aber ansatzweise nicht so gefährliche Dinge getan haben wie Amri zu der Zeit und darum ist es sehr verwunderlich, dass eben diese Entscheidung äh, gefällt wurde.
1: Und was meinst du, ist es einfach eine Fehleinschätzung, also sozusagen ein, ein, ein Versagen, ein Fehler oder steckt da auch eine politische Ausrichtung der Polizei oder einzelner Polizisten dahinter?
3: Man könnte es vermuten, also der Senat wollte sich dazu nicht äußern, zu dieser These, weil damals interessanterweise, als ähm, die gegen die Linken dann ermittelt wurde und die überwacht wurden und verfolgt wurden von der Polizei, ähm, war auch gerade der Wahlkampf in Berlin und der damalige Innensenator wollte sich gern profilieren als ein Law-and-Order-Politiker, der gegen Linksextremismus in der Hauptstadt vorgeht und er brauchte wahrscheinlich eine PR-trächtige Aktion, glauben wir, das war nämlich auch dann ein paar Wochen später, nachdem die Überwachung der Linken begann, wurde auch... Eine große Teilräumung dieser Rigaer Straße anberaumt und ähm, diese Überwachung sollte wahrscheinlich diese Teilräumung vorbereiten, was ein tolles PR-Bild für den Innensenator war.
1: Geholfen hat es ihm nicht, er ist nicht wiedergewählt worden, die CDU. Aber ähm, du hast ja auch schon öfter über die Berliner Polizei berichtet. Das heißt, das Gesamtbild, was sich ergibt, ist ja das war ein ziemliches ähm, Versagen, ein Chaos.
3: Es war auf jeden Fall eine krasse Fehleinschätzung, die sie da ähm, ähm, getan haben und wie wir jetzt wissen, äh, vielleicht auch motiviert durch eventuell die politischen Einstellungen äh, der daran beteiligten Personen. Eine Frau, die mit an der Entscheidung beteiligt war, dass man ähm, jetzt die Linken ins Visier nimmt, ist nämlich die Lebenspartnerin eines anderen Polizisten, der 2017 Drohbriefe an die linke Szene verschickt hat in seiner Freizeit. Also der hat Informationen genommen aus dem Polizeisystem, ähm, ne, Fotos, Adressen, Krankheiten und hat damit Linke erpresst. Und die, seine Partnerin war mit an dieser Entscheidung beteiligt. Und das ist doch schon auf jeden Fall ein merkwürdiger Beigeschmack.
1: Klingt merkwürdig, ja. Ich danke dir. Und die ganze Recherche gibt es in der aktuellen Ausgabe der ZEIT zu lesen. Das war es für heute bei unserem Podcast. Sie können uns wie immer erreichen. Die Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. at Tschüss. Und die Berliner Polizei wollte nicht mit dir reden?
3: Leider nicht. Anfangs schon, später nicht mehr.
1: Ach ja, <lacht> wurde ungemütlich.
3: Ich glaube schon, ja.